0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und ich freue mich heute sehr, jemanden begrüßen zu können, der eigentlich nicht vorgestellt werden muss. Es ist nämlich Uwe Hünemeyer. Hallo Uwe.
1: Hallo zusammen. Ja,
0: freut mich sehr, dass du da bist. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Profifußballer
1: spreche. Ja, um, es ist für mich in dieser Art ein Interview zu führen auch das erste Mal, also es ist schon... Äh ja, man ist, auch ich bin ein bisschen aufgeregt, klar. Das ist was Neues.
0: Das beruhigt mich ein bisschen. Ich glaube, auch wenn ich mal so gucke von deinen, sagen wir mal, Spielerkollegen, der Felgenralle, der Ralf Günsch, ich glaube, der war auch schon mal eventuell in einem Podcast zu Gast. Also du bist nicht der erste Profi, der irgendwo mal mitspricht, aber doch einer der
1: wenigen. Okay, Von, ja. da, von da ist das... Das ist eine gute Sache, was man heutzutage alles machen kann. Richtig. Ähm, ja, mit den, mit den Medien, das ist ja schon, schon Wahnsinn, von daher... Ähm, ich habe hier gerade auch gut Zeit, ähm, da ich alleine bin. Und von daher ist es eine willkommene Abwechslung für mich. Das ist cool. Ähm, wo ich schon meinte,
0: eigentlich braucht man dich nicht vorzustellen. Aber ich mache es mal kurz ein bisschen. Weil wenn man mal so guckt, wo du überall schon warst. Du warst beim BVB, du warst bei Cottbus, du warst in Paderborn. Dafür bist du bei uns ja irgendwie am bekanntesten. Bist jetzt in England. Und wenn ich so auf deine ähm, Station sehe, muss ich sagen, wir beide haben da irgendwie ein bisschen was gemeinsam. Ich habe auch mal zwei Jahre lang in Dortmund gearbeitet. Bin eigentlich in Brandenburg groß geworden und habe auch mal in Paderborn längere Zeit gewohnt. In welcher Stadt ist es denn am schönsten?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. In welcher Stadt ist es am schönsten? Also, da ich ja gebürtig eigentlich so vom Dorf komme, bin ich eigentlich gar nicht so der Großstadtmensch insgesamt, sodass ich auch gerade in Dortmund jetzt nicht in der Innenstadt gelebt habe, hm. in Cottbus nicht in der Innenstadt gelebt habe, auch in Paderborn ja dann in, in Dellbrück äh, gewohnt habe oder nach wie vor wohne. Ähm, also es, ich fühle mich eigentlich, egal wo ich bin, immer wohl, wenn ich mich sportlich wohlfühle. Und das habe ich mich in den meisten Stationen, oder habe ich mich eigentlich überall, sei es in Dortmund, sei es in Cottbus, in Paderborn und jetzt auch hier. Also für mich ist sportlich steht immer absolut im Vordergrund. Und ähm, ich fühle mich ähm, kann mich überall wohlfühlen, ähm, wenn ich, wie gesagt, ähm, mich sportlich auch wohlfühle. Von daher kann ich da jetzt keine Wertung machen, ähm, wo ich mich am wohlsten oder welche Stadt am schönsten ist. Also... Ja.
0: Ja, ähm, wie wie ist es denn gerade in England, weil viele Menschen können, weiß ich nicht, also ich, ich habe in England mal so ein bisschen Urlaub gemacht, aber ähm, weiß ich nicht, wie ist, wie ist das Essen, wie ist so die die Atmosphäre dort, also jetzt mal vom Sportlichen abgesehen, also kann man da einigermaßen gut Zeit verbringen, ich weiß gar nicht, wie groß der der Ort ist oder also von dem Verein, bei dem du spielst, ähm, geht das so einigermaßen oder bist du, die Leute wissen ja, dass du halt noch so, wie du gerade meintest, auch noch in Delbrück bist und wahrscheinlich dann recht häufig zu Hause bist ähm, wie, wie, ja, genau, wie fühlst du dich denn in England gerade so wohl?
1: Also Brighton ist eine relativ große Stadt mit, glaube ich, ca. 250.000 Einwohnern. Es gibt sehr, sehr viele Studenten hier auch. Es ist eine Stadt, die sehr, sehr viel auch von Touristen besucht wird, weil es halt direkt am Meer liegt. Auch ja, bekannt als Badeort, gerade die, die Londoner. Ähm, ähm, Leute kommen mal halt gerade im Sommer an schönen Tagen oft herunter, weil es nur eine knappe Stunde entfernt ist, also die Stadt ist absolut lebenswert, also es ähm, ist sicherlich, ja, ich glaube nach London ist es die die die, die belebteste oder auch die angesehenste Stadt in, in England, ähm, das sagt eigentlich viel über über die Stadt aus, also man kann, man kann es hier verdammt gut aushalten, also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier, es ist, ähm, die Menschen, es ist herrscht halt hier nicht nur Fußball, wie es vielleicht in einigen anderen Städten so ist, also man kann sich hier ohne Probleme bewegen, weil es hier ganz viele andere Sachen gibt, Fußball ist hier gar nicht die größte Sache, auch, auch wenn wir viele Fans haben, aber auch viele Fans von außerhalb, also die Stadt ist schon absolut lebenswert und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ja, ich habe irgendwie, ja, weiß nicht, die meisten denken ja
0: bei England irgendwie immer erst an London, so als Großstadt, die man irgendwie dann besuchen möchte, wenn man einen Urlaub macht. Aber Brighton hätte ich, hätte ich, glaube ich, nie in meinem Leben auf dem Zettel gehabt, weil die Stadt auch ja, normalerweise gar nicht so präsent ist. Absolut. Ähm,
1: also war für mich auch ähnlich, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe äh, vorher von Brighton auch nie irgendwie was gehört oder nicht gewusst. Ähm, wenn man sich da mal mit beschäftigt, ähm, dann findet man relativ schnell raus, dass das eigentlich eine Stadt ist, die man sich, ähm, ja, wenn man mal England außer London besuchen will, absolut, absolut besuchen sollte. Ich glaube, so ein bisschen ist es vielleicht mit ähm, Paderborn.
0: Das ist auch so eine lebenswertere Stadt, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Weil ich kannte Paderborn, bevor ich hingezogen bin, damals auch nicht und war dann auch sehr positiv überrascht. Und naja, vielleicht findet sich da so ein bisschen wieder, wie es auch in Brighton ist, wer weiß. Hm, Sportlich hast du ja dann auch einiges durchgemacht. Ich muss, ich muss fragen, war denn so der Aufstieg mit dem SC Paderborn das Schönste, was du in deinem Leben so sportlich erlebt und erreicht hast? Oder gibt es noch irgendwie ein Highlight, was da drüber steht?
1: Nein, absolut. Also ähm, die zwei Jahre oder gerade der Aufstieg ähm, ist für mich bis, bis heute das absolute Highlight meiner Karriere, weil ähm, ich einfach auch eine prägende Rolle in, in den zwei Jahren, die ich in Paderborn gehabt habe, gespielt habe und ähm, das waren sicherlich die intensivsten zwei Jahre für mich, ähm, auch verbunden natürlich, weil es ja mein, meine, meine Heimat ist, also ich ähm, komme nicht gebürtig aus Paderborn, aber ich komme aus der Umgebung. Ich habe mich absolut, absolut mit dem äh, Verein in den zwei Jahren identifiziert ähm, und habe in den zwei Jahren eigentlich diesen Verein ja auch, auch lieben gelernt, weil ich kam vorher immer mehr aus der aus der anderen Seite, quasi Kreis Gütersloh, Auf der anderen Seite, aber ähm, durch die zwei Jahre Paderborn und jetzt dadurch, dass ich in Delburg lebe, ist Paderborn für mich eigentlich so die prägendste Station und mit der ich einfach ähm, mein, die schönsten äh, Erinnerungen verbinde. Und äh, das macht es für mich auch einfach jetzt ähm, das immer noch, auch noch zu verfolgen, weil weil es für mich einfach ähm, ja der Verein ist, der mir jetzt auch am, am nächsten ist und ähm, mhm. Deswegen verfolge ich auch nach wie vor alles, was geht. Und ähm, ja, diese zwei Jahre, das ist, ähm, ja, das ist das, was einem immer in Erinnerung bleibt. Also wenn ich jetzt zurück auf die letzten zehn Jahre blicke, dann kommt einem immer zuerst der Aufstieg in Erinnerung. Und äh, das bleibt immer hängen. Und äh, das, das soll auch immer so bleiben, das wird auch immer so bleiben. Und ja, es war eine absolut schöne Zeit. Ja, ich glaube, den Fans geht es ähm, genauso. Also, da wird auch bei vielen irgendwie diese Zeit hängen
0: bleiben. Und das war auch tatsächlich eine sehr, sehr tolle Zeit. Auch wenn man so überlegt, wie das damals so angefangen hat. Ich weiß nicht, du hast ja auch wahrscheinlich noch gute Erinnerungen, wie die ersten zehn Spieltage damals gelaufen sind in der zweiten Liga, wo man eigentlich dachte, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Und dann ist das plötzlich so, so umgeschlagen. Hast du dafür so im Nachhinein so eine, weiß ich nicht, eine Erklärung? War das einfach so ein Lauf, der dann irgendwie einfach begonnen hat? Weil das ist ja auch nicht normal, dass du dich von so ganz unten in der zweiten Liga so plötzlich nach so in diesem Aus im, im Pokal gegen Saarbrücken, was so, so gefühlt, ich weiß nicht, was ganz ganz viel bezweckt hat, weil plötzlich ging es dann nur noch bergauf. Also kann man sich das irgendwie erklären?
1: Ja, wenn man das mal so rückwirkend betrachtet, ich meine, wir kamen aus eine, oder der Verein kam aus einer Situation im Vorjahr knapp dem Abstieg entronnen, ähm, dann ein neuer Trainer, viele neue Spieler, ähm, ja viel im Prinzip auch viel Ungewisses, ähm, dann wirklich in, ja, ein schwacher Saisonstart. Ähm, wo dann schon viel in Frage gestellt wurde, aber das, wie gesagt, dieses, dieses St. Pauli-Spiel, das war damals das absolute, so dieses AHA-Erlebnis für uns, äh, wo es wirklich darum ging, ähm, ja heute müssen wir letztendlich einfach ähm, ja, die Grundtugenden des Fußballs beherrschen, indem man Zweikämpfe gewinnt und, und ähm, ja, viel, viel Einsatz zeigt und viel läuft. Da haben wir damals, ich glaube, das war damals der der, der Grundstein um um diesen Lauf und diese Saison zu spielen. Und ähm, da haben wir für uns als Mannschaft, ich glaube unglaublich viel Selbstbewusstsein damals rausgezogen, um, hm. weil wir einfach gemerkt haben, ähm, dass wir diese Qualität haben. Und ähm, ja, dann ab dem Spiel konnten wir es eigentlich kontinuierlich zeigen mit, mit, wenigen, mit wenigen Rückschlägen. Und ähm, also das war damals so dieses Aha-Erlebnis. Und ähm, dann mit diesem Wintertrainingslager wo wir dann einfach auch dieses Ziel äh, Platz 3 äh, ausgegeben haben, ähm, ja, oder halt um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, da war für uns eigentlich klar, ähm, jetzt wollen wir auch wirklich äh, das durchziehen, weil wir am Ende der Hinrunde einfach gezeigt haben, dass wir absolut dieses Potenzial haben. Und ähm, da kann man sehen, was, was so ein Momentum auslösen kann und ähm, was, was sich dann in so einem Fußballer, ja, ändert oder umwandelt, wenn man auf einmal mit viel, viel mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen spielt, ähm, dann funktionieren Dinge und man glaubt mehr an sich und äh, nur dann kann man erfolgreich sein und äh, das hat sich damals absolut
0: gezeigt. Hast du denn heute Kontakt zu Spielern von damals oder, oder verliert sich das dann so mit der Zeit, weil die Mannschaft auch recht auseinandergebrochen ist und du dann noch in England bist, was auch noch irgendwie da noch eine größere Distanz irgendwie ist, also besteht da irgendwie noch so ein bisschen Kontakt oder ja, wie, wie läuft das so?
1: Ja, also ich habe schon auch noch Kontakt. jetzt meine, in, in, in Paderborn sind jetzt, ich weiß gar nicht, wer ist noch da, Lukas Kruse, Tommy Bertels, Christian Strodig ist jetzt wieder ja. da. Ich glaube, es sind dann aber auch Mark Vucinovic. Ich habe schon hin und wieder mal Kontakt zu den Jungs, jetzt nicht pausenlos, jede Woche. Man will man will dann ja auch, ja, man weiß, dass es dann auch schwer läuft und trotzdem kann man sich ja auch immer, immer mal wieder unterhalten. Ich habe auch ab und zu auch mal, bei den anderen Jungs mal nachgehört, gerade jetzt auch mit, mit, mit Katsche, der jetzt auch in England ist, dann hat man auch mal gehört, wie es Jens Wemmer in, in Griechenland geht, weil es auch nicht, für ihn auch nicht so einfach läuft Also und dann gehört, dass er verletzt hat. Also ich höre schon ab und zu mal bei den Jungs nach, mit denen man dann damals auch immer ja, Kontakt hatte. Ich hatte jetzt nie den engsten Draht zu allen, aber man versucht dann schon auch immer ein bisschen zu verfolgen, wo der ein oder andere ist und, und ob er spielt und ob es läuft und ja, wenn man dann gerade noch die Nummer von dem hat, dann hört man auch schon mal nach und mhm. äh, wie es läuft. Also ich interessiere mich absolut nach wie, für, nach wie vor für die Werdegänge einzelner Spieler. Und äh, es ist ja wirklich in unterschiedlichste Richtungen teilweise. Und äh, habe jetzt gerade noch gesehen, äh, De Maier spielt jetzt wieder in, 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 in Ungarn. Mhm, genau. und hat auch ein Freischuss-Tor geschossen. Also es freut einen ja dann doch, dass man hin und wieder von dem einen oder anderen was sieht und ähm, hört. Und ähm, das, aber da bin ich wahrscheinlich auch extrem, dass ich einfach ähm, ja extrem viel Fußball verfolge, Werdegänge verfolge, ähm, jetzt auch dann so äh, nach wie vor Paderborn so verfolge, aber wie gesagt, es ist auch ein Stück weit meine Heimat ja. und... Äh, ich bin dann schon sehr, sehr fußballbesessen, kann man so extrem sagen.
0: Ja, das merkt man. Es gibt bestimmt auch einige Spieler, denen ist dann, ich will nicht sagen, der Rest irgendwie egal, aber die sind vielleicht auch mal ganz froh, wenn sie mal ähm, nach dem Fußball auch was anderes zu tun haben und nicht immer die ganze Zeit sich weiter beschäftigen. Aber du bist ja anscheinend da äh, ein Stückchen verrückt, weil mir fällt auch ein, du hast doch mal irgendwann von Gütersloh auch was getwittert oder so, wo man merkt, okay, du bist sogar noch mit dem Verein aus der Jugend so ein bisschen verbunden.
1: Ja, genau. Also ich war voll, wie gesagt, überall, wo ich war, weil ich auch einfach weiß, ähm ja, wo ich herkomme und ähm, auch ich sehe jetzt auch in Gütersloh, bin damals in der Jugend gewesen, wo, wo der Verein in der zweiten Liga war, also wo wirklich alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen war und ähm, dann ist der Verein 2000 pleite gegangen, dann bin ich von dem Verein weggegangen und jetzt ähm, versucht man halt ähm, irgendwie Kontinuität in der, ich glaube, in der Oberliga hinzubekommen und man hat einfach riesen finanzielle Probleme, weil auch einfach die Stadt nicht dahinter steht und das, das ist dann schon traurig mit anzusehen und, und ich glaube, es ist, mir macht es auch einfach Spaß, dann einfach, ähm, ja meinen meinen alten Vereinen zu folgen und, und immer zu gucken, wie es bei den Vereinen läuft, auch wenn man jetzt vielleicht persönlich ja, im Prinzip kaum noch jemanden kennt, aber man weiß einfach was, was es den Leuten oder auch den Fans dann vor Ort bedeutet, nach wie vor ja seinem Heimatverein ähm, ja, zu, zu supporten und ähm, das, das kann ich schon, glaube ich, ein Stück weit äh, mit nachvollziehen, was in so, so einem Fan vorgeht. Und wenn man gerade solche schweren Zeiten äh, durchmacht, ähm, ich meine, in Gütersloh sind jetzt schon Ewigkeiten, auch viele Jahre. Und ähm, jetzt in Paderborn ist es in den letzten zwei Jahren auch echt ähm, nicht gut gelaufen. Und ähm, ja, ich bin da extrem. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere auch ähm, fährt damit besser, wenn man sich das nicht so an sich heranlässt, dass was mit seinen alten Vereinen ist oder so. Aber mir macht das, ich bin so und mache das auch gerne und stehe dazu, dass ich ja nach wie vor nah dem SD Paderborn bin und ich glaube, es wird mir auch keiner vorwerfen. Also, nee, nee,
0: das ist also gerade, was du so sagst und auch wie du es dann auch in den Social-Media-Kanälen rüberbringst, da merkt man das schon und ich habe auch einigen erzählt, dass wir heute miteinander sprechen und die meinten auch, ja, sag ihm am Ende noch, dass er zurückkommen soll. Ich sage jetzt mal mittendrin, alle sagen zu mir, du sollst zurückkommen, weil irgendwie, das, es gibt ja so Spieler, du bist ja auch zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt damals gegangen für den Verein, wo alle gesagt haben, oh Gott, ist das schlimm, was passiert als nächstes und ähm, ich war damals auch schockiert, aber tatsächlich, wie das sonst immer so sind Foren oder in Social Media, wo, hat dir das irgendwie so keiner übel genommen. Die meisten haben gemeint, ja, können wir verstehen und auch wenn heute Leute darüber nachdenken, auch wenn man so sieht, was danach passiert ist, sagt niemand, ja, da ist ja jetzt der Hühnemeier dran, schuld, sondern dann sagt man das war vollkommen verständlich und da sind andere Sachen falsch gelaufen und alle würden sich quasi wünschen, ja Mensch, das wäre so toll, wenn er wieder hier wäre, dass das unrealistisch ist, wissen die Leute auch, aber ähm, das, das, den Image, also die, die, wie das irgendwie bei den Leuten noch ankommt, das ist, glaube ich, recht gut, also die Leute, glauben dir das auch. Also es gibt ja auch Leute, die sind da extrem unauthentisch. Ich will jetzt nicht über deine, deine Spielerkollegen lästern, aber es gibt so einige auf Twitter, wo du merkst, okay, das ist von der Agentur sehr, sehr komische Tweets, wo du denkst, oh Gott, ist das furchtbar und was denken sich die Leute dabei? Das ist bei dir halt nicht der Fall. Du bist halt noch so noch so einigermaßen echt, würde ich mal sagen. Und das ist ja im Fußball heutzutage nicht so einfach, irgendwie echt herüberzukommen.
1: Ja, das, das fällt mir auch in Bezug auf Paderborn überhaupt gar nicht schwer. Also wie gesagt, im ich kann immer nur wieder betonen, ich meine, es ist im Prinzip meine Heimat und ja. äh, ähm, ich, ich meine grundsätzlich kann man sich immer vorstellen, dass vielleicht gibt es irgendwann mal einen Weg zurück, das ist im Moment im Moment nicht, nicht abzusehen, weil ich hier einfach jetzt auch, ähm, ja im Moment spiele ich zwar halt nicht, aber ich, ich fühle mich absolut wohl hier, war lange verletzt und es läuft hier auch ziemlich gut ähm, sportlich für uns als Verein und äh, ähm, es ist natürlich immer 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 schön zu sehen, äh, wenn wenn das dann auch einem so abgenommen wird. Ähm, es hat mich, ganz ehrlich, auch damals, ich meine, der Wechsel ist mir extrem schwer gefallen. Das, 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 das kann ich so sagen. Und auch dann im Nachhinein zu sehen, dass es dann wirklich immer weiter ähm, bergab geht. Da sitze ich nicht hier mit Genugtuung, sondern ich habe da auch mitgelitten. Also das dann mit anzusehen, ähm, ähm, das, das, das tat dann schon weh. Und Aber da kann keiner sagen, das lag an mir. Und das würde ich mir nie auf die Fahnen schreiben, ja. zu sagen, nur weil ich gegangen bin, äh, sind die so abgestellt? das ist ja völliger Humbug, also ich meine, ich bin mir bewusst, dass ich ein wichtiger Spieler für den Verein war, das war der Verein sich damals auch bewusst, ähm, deswegen ähm, ja, waren es ja auch, am Ende hat der Transfer relativ lange gedauert, aber der Verein war sich auch bewusst, ähm, ich war mir bewusst und ähm, aber niemand konnte natürlich absehen, dass es dann trotzdem so extrem schlecht läuft, also das, ja. das hat niemand absehen können, ähm, auch ich nicht, ähm, von daher ähm, Hoffe ich natürlich umso, umso mehr, dass es jetzt auch wieder, dass es wieder bergauf geht, dass man sich jetzt gerade in dieser Saison einfach ähm, ja, an diese Liga gewöhnt. Es, es war mir vorher klar, dass es eine schwierige Saison wird, weil die Dritte Liga einfach unglaublich eng ist. Ich meine, das sieht man jetzt auch, ähm, trotz, dass, trotz dem, dass es jetzt sehr, sehr durchwachsen läuft. Es ist ja noch, ich meine, es ist immer noch alles eng. Mhm, natürlich, ja. oben ist es eng, nach unten ist es auch eng aber wie gesagt es ist immer noch alles sehr sehr eng das hat jeder so erwartet da rennt keiner durch die Liga und gewinnt Spiel Spiel für Spiel und ähm, natürlich erhofft sich trotzdem jeder mehr das ist ja auch klar aber ja. ähm, wie gesagt da hoffen wir mal das Beste dass es ähm, ja in naher Zukunft besser wird und ähm, der Verein dann auch ähm, ja kontinuierlich punktet ja kommen wir mal zu deiner aktuellen
0: sportlichen Lage du bist ja hast du gerade schon gesagt verletzt und ähm, ich ja nicht jetzt... mehr verletzt jetzt. ach nicht
1: mehr also? bist du bist wieder fit ich bin gesund, Ach, ich bin top, im, top fit, bin im Training. Ähm, ja.
0: Stimmt, du darfst ja vielleicht auch, wir nehmen ja am Montag auf, du darfst ja morgen vielleicht auch einen Pokal ran, oder?
1: Genau, also wir spielen ähm, jetzt morgen Abend haben wir ein Pokalspiel, das ist dann auch mit der, mit der U23, wo aber dann sehr, sehr viele von, äh, auch von der, von unserem Kader mitspielen und das ist ein guter Test und ein gutes Spiel für uns. Für die, die gerade weniger spielen und ähm, ich freue mich darauf, dass ich dann morgen auch mal wieder über 90 Minuten ran kann und ähm, ja diese Chance nutze, einfach um ja noch wieder fitter zu werden und Spielpraxis zu sammeln.
0: Genau, und ihr seid ja auch, wenn ich jetzt mal so gucke, du hast ja Vertrag bis 2018, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe. Und ähm, ihr seid ja letzte Saison sehr, sehr knapp am Aufstieg gescheitert in die Premier League. Schafft ihr das dann noch, bis solange du da bist, oder was ist da euer Ziel oder eure Ambition?
1: Ja, nachdem wir letztes Jahr wirklich sehr, sehr unglücklich am Aufstieg gescheitert sind, ähm, war eigentlich relativ schnell klar, dass der Verein alles tun wird, ähm, um eine Mannschaft aufzustellen, die dieses Jahr wieder um den Aufstieg spielt und ähm, der Verein hat im Prinzip alle Spieler gehalten, die ähm, ja die von anderen Vereinen umworben waren. Also da wurden Millionen Summen abgelehnt äh, von Konkurrenten und ähm, bisher hat also wenn man jetzt den, die Tabelle nach 17 Spielen, glaube ich, betrachtet oder 16 Spielen, hat der Verein absolut richtig gehandelt. Wir stehen auf dem zweiten Platz, spielen absolut um den Aufstieg, was das Ziel ist des Vereins. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben auch diese Saison wieder richtig gute Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen. Und äh, weil der Kader einfach unglaublich gut ist, auch breit aufgestellt ist und äh, auf jeder Position und ja, da muss ich jetzt auch leider im Moment, ähm, ja, in den sauren Apfel beißen, nicht so involviert zu sein. Aber das zeigt auch einfach, ähm, ja, wie groß, wie gut und wie breit der Kader ist und äh, eine Verletzung einfach einen dann, ja, relativ weit nach hinten wirft, wo man dann einfach nichts gegen machen kann. Und wenn die Mannschaft natürlich Spiel für Spiel gewinnt, dann ist es natürlich ähm, quasi, quasi unmöglich in die Mannschaft reinzukommen. Ja. Solange sich keiner verletzt.
0: Ja, nochmal zu dem, ähm, eurem knapp gescheiterten Aufstieg. Da ging es ja auch, glaube ich, nur um die Tordifferenz, die am Ende ausschlaggebend war. Wo wir vorhin bei dem schönsten Moment waren. War das vielleicht einer der bittersten Momente, die du in deiner Karriere erlebt hast? Oder gab es noch, weiß ich, noch schlimmere Sachen?
1: Also, dass es dann am Ende nach 46 Spielen äh, drei Mannschaften um den Aufstieg spielen, zwei am Ende punktgleich äh, mit 89 Punkten auf Platz 2 und 3 landen und gegen die wir dann am letzten Spiel da auch gespielt haben, wo wir dann wussten, wir mussten gewinnen und dann nur unentschieden spielen und um zwei Tore scheitern, das war schon bitter. Ich meine, ich muss dazu sagen, danach gab, gibt es ja dann hier in England noch die sogenannten Playoffs, wo mhm. Platz 3 bis 6 um, quasi nochmal um den Aufstieg spielt, so dass man auch nach dem Spiel, wo man es dann nicht geschafft hat, schon noch eine Chance da war, aber die Enttäuschung war dann schon extrem groß erstmal und ähm, ich glaube, vielen war dann einfach bewusst, dass es für uns unglaublich schwer wird, in den Playoffs dann nochmal ja, die Spannung hochzufahren. Und dann hatten wir im ersten Playoffs-Fünf-Spiel einfach vier Verletzte. Also da kam dann unglaublich viel zusammen für uns. Wir mussten 30 Minuten mit zehn Mann spielen, weil wir nicht mehr wechseln konnten. Und Also da ist dann extrem viel gegen uns gelaufen. Und dass wir insgesamt nach dieser Saison den Aufstieg nicht geschafft haben, das war schon, das war schon sehr, sehr enttäuschend. Also... Ja, schon einer der enttäuschendsten im Moment kann man so sagen. Also dadurch, dass ich verletzt war, war ich natürlich nicht so nah dran, wie die Spiele auf dem Platz, ähm, mhm. weil man dann nicht so involviert ist. Und von außen betrachtet ähm, nimmt einen das wahrscheinlich dann nicht so mit, weil man selber einfach nicht den Einfluss hatte. Ähm, aber so insgesamt war das schon sehr, sehr enttäuschend.
0: Ja. Mensch Uwe, ich probiere jetzt mal so ein bisschen vom Sportlichen wegzukommen und mal über so ein paar andere Sachen zu reden, weil das auch immer recht interessant ist, vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen Deutschland und England vielleicht, wie ist denn da so der Umgang mit der Presse, ich habe irgendwie... Von dir ein ähm, Spox-Interview gelesen, wo irgendwie so drin stand, dass es ähm, auch normal ist, irgendwie mit den Fans mal im äh, Pappen Bier zu trinken und dass du da nicht so so exponiert bist von der von der ähm, von der Presse her, dass das irgendwie gleich, weiß nicht irgendwo negativ angekreidet wird oder dass das irgendwie auch so ein bisschen Stück dazugehört, dass man da auch ein bisschen mehr, weiß nicht, Freiraum genießt und in Deutschland so ziemlich vielleicht die Presse irgendwie mehr auf irgendwelche Sachen drauf hat oder eingeht. Ist das wirklich so oder? Ähm, weiß nicht, weil die englische Presse kann, glaube ich, auch manchmal sehr, sehr brutal sein und ähm, sehr böse sein. Also hast du da schon irgendwelche Erfahrungen machen müssen?
1: Also ich kann jetzt hier so für Brighton eigentlich nur so, so sprechen. Natürlich ähm, weiß jeder auch, ähm, natürlich gibt es hier die Zeitung wie The Sun und die über die großen Stars berichten. Und Aber man, man hört ja schon eigentlich relativ selten oder wenig Sachen über ihr Privatleben insgesamt. Und hm. ähm, die Presse hat ja hier letztendlich auf uns nur Zugriff, wenn wir spielen und einmal in der Woche ist ähm, quasi nur eine Pressekonferenz, wo, ein, wo der Trainer und ein Spieler spricht. Der Rest der Woche ähm, hast du 0,0 mit der Presse zu tun und wenn du ja nicht spielst oder verletzt bist, interessiert dich sowieso keiner für dich und ähm, es ist... Ähm, aber wirklich so, dass man sagen kann, wenn du privat bist, bist du auch, wirst du auch privat behandelt. Hm. Also du hast hier nicht das Gefühl oder du musst hier die Sorge haben, wenn du abends irgendwo rausgehst, irgendwo in der Ecke könnte ein Paparazzi oder so stehen. Okay. Selbst wenn, meine klar, man, meistens, geht man, meistens geht man raus, wenn man gewonnen hat. Hm. Ähm, dann wäre es das Dümmste, wenn da irgendwo einer stehen würde und, und, und Fotos machen wollen würde. Weil hier ist wirklich ähm, Beruf Beruf. Und Privates ist Privates, also da kannst du im Prinzip auch machen, was du willst. Es interessiert sich keiner für deine Autos, was für Autos du fährst oder das wird dir einfach ein bisschen ein Stück weit mehr angesehen. Also es wird dir zugestanden, du bist, du bist Fußballprofi, ähm, du hast das Privileg, mehr Geld zu verdienen und dann kannst du da auch im Prinzip ein Stück weit mehr mitmachen, was, was, was ein, vielleicht ein Normalverdiener nicht machen kann und dir ein schönes Auto leisten oder was weiß ich, mhm. teure Klamotten tragen oder... Und genauso hast du das Recht, aber trotzdem dann auch mal in, in den Pub zu gehen und ein Bier zu trinken und musst nicht gleich das Gefühl haben, wie gesagt, irgendwo in der Ecke sitzt einer und macht ein Foto von dir und, und macht deine eine Story draus, weil, weil letztendlich ist es nichts außergewöhnlich. Auch wir sind normale Menschen, die ein Privatleben haben und natürlich stehen wir ein Stück weit mehr in der Öffentlichkeit. Das, das sollte sich auch jeder bewusst sein und ähm, das ist sich auch jeder bewusst. Aber trotzdem hat man irgendwo auch ein Privatleben und ich glaube, das ist in... Deutschland, ähm, ja, gerade in der Bundesliga, extrem anders, glaube ich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ähm, ich jetzt nicht, bin jetzt nicht der größte Star oder so. Ich kann das vielleicht nicht so genau nachvollziehen, wie das für Dortmund-Bayern Leverkusen-Spieler ist. Keine Ahnung. Aber ähm, man, man kennt einen, man kennt mich, aber trotzdem kann ich mich überall frei bewegen. Also ähm, In Deutschland ist das, glaube ich, schon auch anders. Also Da muss man schon als... Profi ein Stück weit mehr aufpassen, wenn man überlegt, was Max Kruse mal für Storys angehängt werden oder Kevin Großkreuz und also sind ja, ja Extrembeispiele natürlich in, in dem Sinne, aber ähm, es sind viele Sachen, die einfach, die man ja vielleicht nicht, nicht als außergewöhnlich bezeichnen würde, auch weil sie im Privatleben haben, aber ähm, ja, es wird irgendwie was draus gemacht und dann springt jeder auf und dann stehen die Jungs am Pranger und ja, ich will das jetzt nicht gutheißen, alles, was die gemacht haben, aber nur mal so um, um so ein Gefühl dazu geben, wie es hier ist und wie es da ist. Also ich hm. glaube schon, dass da ein Unterschied ist.
0: Ja, also da, da bin ich auch dann eher Fan von der englischen Herangehensweise, dass man wirklich, weil das, das nervt mich quasi auch. Weil wenn ich mir vorstelle, dass äh, mir irgendwelche Sachen, die ich dann mal, wenn ich mal wieder, weiß nicht, betrunken im Stadion mich aufrege über irgendwelche Sachen und ähm, vor mich hinschimpfe und wenn das in der Öffentlichkeit, breit getreten werden würde, dann dann wäre das irgendwie auch uncool und gerade ihr Fußballer, ihr seid ja auch normalerweise junge Leute und ich, ich bin ja auch noch, ich bin auch noch in deinem Alter, ich bin auch ähm, 29 und nee, du bist schon 30 glaube ich, aber wir sind gar nicht so weit auseinander und man geht ja auch gerne mal feiern und man hat auch irgendwie mal gerne so ein bisschen mehr Action und dann ja, wäre es irgendwie... Es ist tatsächlich man, muss halt,
1: man muss halt einfach wissen, wann man, wann man das dann macht. Es ist doch klar, dass man nicht nach einer Niederlage und wenn es sich gerade so prickel läuft, dass man ja. dann rausgeht. Das ist, da, darüber muss sich jeder bewusst sein. Und, ja, ähm, aber wie gesagt, ähm, das, das wird in England, England wahrscheinlich auch nicht anders sein, aber das, wird auch, das macht man einfach als Spieler wahrscheinlich auch nicht, wenn man verloren hat, geht man irgendwo hin. Dass man vielleicht irgendwo was essen geht und dabei was trinkt, das darf man auch keinem Übel nehmen, aber ja. ähm, feiern gehen sollte man natürlich nicht. nicht. Ja,
0: das ist richtig. Ja, Mensch, wie sieht's denn so mit der allgemein so mit der Öffentlichkeit aus, mit den Fans? Also erkennt man dich? Ähm, spricht man dich an? Möchte man ein Selfie mit dir machen? Oder sind die Leute eher so ein bisschen zurückhaltend, wenn sie dich sehen? Und du merkst schon, okay, die haben dich erkannt, aber die sprechen dich nicht, dich nicht an. Also wie 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 ist das denn in England und wie war es dann in Deutschland?
1: Also ich glaube insgesamt, wie gesagt, Brighton ist schon eine sehr sehr große Stadt, wo es auch, glaube ich, ganz viele andere Interessen gibt. Also man kann sich absolut eigentlich anonym in der Stadt meistens bewegen. Also es sind ganz, ganz wenige Leute, wo man vielleicht das Gefühl hat, die haben jetzt einen gesehen, aber in der Stadt einfach so für Fotos wird man eigentlich so gut wie gar nicht angesprochen. Mhm. Letztendlich bewegt sich alles rund um, ums Stadion und ums Spiel, weil, ähm, wie gesagt, Fans haben keinen Zutritt zum Training hier. Ähm, die haben nur die Möglichkeit, dich beim Spiel zu sehen. Und natürlich, wenn du dich da ein bisschen ums Stadion rumbewegst, wenn du irgendwie zum Auto gehst, das ist die einzige Chance für die für die Fans, dich zu sehen. Und dann nimmst du dir natürlich auch die Zeit, um, um Selfies und Fotos zu machen. Und äh, ich glaube, das ist schon ein Unterschied ähm, dazu, wie es in Deutschland ist, weil du einfach die Fans noch viel, viel, mh, ich glaube, näheren Draht einfach zu den, zu den Vereinen und zu den Spielern haben, äh, weil sie einfach die Möglichkeit haben, auch zu Training zu kommen. In den meisten Fällen, es wird, glaube ich, auch immer weniger so, was ich mitkriege. Ähm, klar, umso größer der Verein, umso mehr Fans kommen natürlich auch dahin, ähm, aber man kann sich hier schon relativ anonym bewegen, also das ist um, extrem, extrem ja, gut für mich oder ich fühle mich wohl damit, ich brauche nicht Aufmerksamkeit, wenn ich in die Stadt gehe, das braucht keiner. Keiner braucht das und ähm, da kann man sich schon relativ privat und gut bewegen. Braucht das wirklich
0: keiner? Also wenn ich mir so vorstelle, so gerade wenn ich hoch ähm, wie Fußballer werden möchte oder werde, dann freut man sich ja wahrscheinlich erstmal auf über die Aufmerksamkeit, die man dann vielleicht bekommt. Aber ist das dann vielleicht so eine Sache, die mit dem Alter kommt, dass man dann ähm, weniger ähm, Lust hat auf, ja, weiß nicht, Dialoge mit Fans oder mit ähm, oder, oder, oder oder weiß nicht, Gespräche oder Bilder? Also ist das dann so der Fall?
1: Ich glaube nicht die Lust, also wenn mich einer anspricht, dann macht ist das kein Problem für mich oder so, oder auch mhm. mit denen zu sprechen, also ich nehme mir ja auch Zeit dafür, wenn mich jemand anquatscht und will dann über Fußball quatschen oder über mich, dann ist das dann nehme ich mir jede Zeit der Welt dafür, aber ich, ich lächze nicht danach oder mhm. ich warte darauf, dass mich jemand anquatscht, so ähm, ich weiß nicht, wie das für Jüngere ist, also ich glaube dann eher, dass man sich, wenn man jung ist, als Fußballer dann dann will man sich vielleicht mehr so, vielleicht jetzt ich sagen wahrscheinlich über, über Social Media profilieren. Na, klar, auch ich poste viel oder so, aber nicht um damit, dass ich, wer weiß Gott, wie viele da drücken und das anklicken und ähm, einfach, um einfach ein bisschen an meinem Leben teilhaben zu wollen, weil, weil es die Leute einfach interessiert und weil ich auch gerade weiß jetzt, ähm, dass man gerade in Deutschland extrem wenig ähm, von, von, von der zweiten Liga in England mitbekommt, ähm, versuche ich einfach, ja, so gut es geht, ähm, da einfach ein bisschen die Leute teilhaben zu lassen, auch wenn das wenn das schwierig ist, und, um für die Leute das nachzuvollziehen, was dann hier ist und Spiele überhaupt sehen zu können oder Spielausschnitte und jetzt, wo ich im Moment wenig bis gar nicht spiele, ist es auch für mich schwer, überhaupt irgendwie was darüber zu berichten. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, ob, ob jüngere Spieler das brauchen, kann ich nicht beurteilen. Ich für mich habe das nie so gebraucht, ähm, ich sehe es eher als Möglichkeit, die Fans ähm, ja so ein bisschen darüber informieren, wie es mir gerade geht, ähm, wie es hier läuft, ähm, wofür ich mich sonst so interessiere, mit welchen anderen Verein und das, das sieht man ja dann durch Social Media und gerade ähm, ich verfolge gerne meine alten Vereine, weil ich mich überall, wo ich gespielt habe, absolut wohlgefühlt habe und ähm, das können die Leute ruhig wissen, dass ich ein gutes Verhältnis zu den Vereinen habe, wo ich war. Ähm, zu dem einen noch ein bisschen näher wie zu dem anderen und, ähm, ja, das, so ist eigentlich meine Herangehensweise damit.
0: Hm, okay. Ja, dann, ähm, wie, wie sieht's da bei dir mit der Zukunft aus? Also, was macht, kommt denn nach dem Sport? Wird's dann weiter bei, weil du, da du ja so Fußball verrückt bist, wirst du irgendwie probieren weiter, dem Fußball auch treu zu bleiben, wenn du deine aktive Karriere beendest oder hast du vielleicht noch, weiß
1: nicht, ganz andere Pläne? Also Pläne ganz fernab vom Sport ähm, klingen für mich momentan sehr unrealistisch, um, um es ehrlich zu sagen, mhm. weil ich auch ähm, ja erstmal mit Fußball sowieso sehr sehr eng verbunden bin, aber mich auch für alle anderen Sportarten äh, total interessiere und gerne mache und verfolge. Ähm, ich ähm, studiere jetzt nebenbei schon ein bisschen, um, um einfach mal ähm, ja, einen Einblick ähm, zu bekommen. Studiere gerade Fußballmanagement. Äh, um einfach einen Einblick zu bekommen, ob das was für mich ist, weil ich einfach hier auch ein Stück weit mehr Zeit habe. Es ist jetzt kein Riesenumfang an Studium, sondern nur so über 18 Monate. Ob ich das jetzt in 18 Monaten schaffe, ist noch eine andere Sache. Aber ich bin ja jetzt mit angefangen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das eine Richtung für mich ist, die mich interessiert. Ähm, wo ich mich später sehe. Im Moment sehe ich mich nicht so, ähm, so als Trainer, weil ich schon gerne mich ähm, nach meiner Fußballerkarriere gerne irgendwo ja, niederlassen möchte und nicht ähm, unbedingt noch weiter in der Welt herumtingeln möchte. Ähm, ja, weil ich mich schon auch irgendwo nach Heimat sehe, sehne, um, um irgendwo einen festen Heim, ein, ja, ein Heimatort zu haben. Aber wie gesagt, ähm, was, was ist heutzutage planbar? Also es ist manchmal rutscht man ja dann vielleicht in, von einem auf einen anderen Tag irgendwo rein, was einem dann passt oder wo man eine Möglichkeit hat ich versuche jetzt einfach gerade für mich so ein bisschen herauszufinden, was für mich vielleicht später sein kann. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es irgendwo mit Fußballsport zu tun haben sollte, weil alles andere ist für mich gerade relativ schwer vorzustellen. Mhm.
0: Kriegt man bei sowas dann, weiß ich nicht, so eine gewisse Anleitung oder Hilfestellung von außen? Also wie, oder bist du einfach so drauf gekommen, Fußballmanagement zu studieren? Also, oder gibt da irgendwer Inspiration oder Beratung in irgendeiner Form?
1: Mhm. Also grundsätzlich, ich meine, wenn du, wenn du irgendwo mit dem Fußball, ähm, ja, wenn du beim Fußball bleiben willst, brauchst du grundsätzlich erstmal ähm, ja, ein Stück Stück weit Know-how, um ähm, wenn du so ein Fußballmanagement-Studium anfängst, dann kriegst du erstmal grundsätzlich sagen wie BWL. Ähm, hm. Ich meine, das hat jeder, der studiert, der studiert wahrscheinlich irgendwann BWL, um einfach äh, gewisse ja, Einblicke in, in so, ein, so ein Unternehmen oder im Management zu bekommen. Und äh, ich glaube, das schadet grundsätzlich nicht das habe ich mir jetzt einfach so, ja, durch die Zeit, da ich, wie gesagt, viel, viel alleine bin, habe ich viel Zeit, ähm, auch neben dem, neben dem Training ähm, mich, mich vorzubilden. Und ähm, diese Zeit habe ich jetzt einfach für mich gesehen einfach und nutze ich jetzt einfach hier. Sicherlich kann man immer mehr machen. Ich könnte auch mehr lernen, das ist auch klar. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt, hoffentlich kann ich noch ein paar Jahre spielen. Von daher, ich glaube, ich bin relativ gut dabei, früh dabei, um mir mal ähm, auch in anderen Feldern was anzuschauen, ähm, ohne da jetzt irgendwie schon konkret einen absoluten Plan in der Tasche zu haben und zu sagen, das will ich später machen. Aber ich glaube, ähm, ja mit diesem Studium bin ich da jetzt schon mal einen ersten Schritt weiter. Natürlich muss ich da auch erstmal absolvieren und alles beenden. und ähm, Aber wie gesagt, das ist jetzt schon mal so der erste Schritt aber ähm, natürlich möchte ich erstmal, wenn es geht, vielleicht noch fünf Jahre Fußball spielen. Das ist erstmal so der grobe Plan.
0: Ja, ich, ich überlege, mein Zettel, der wird immer leerer. Ich habe jetzt noch so, so ein paar kleinere Fragen irgendwie hier so drauf. Ähm, ich, ich, ja, ich, ich probiere es mal. Was ist denn dein Lieblingsstadion? Was ist das schönste Stadion, in dem du jemals so gespielt hast? Oder so vom, vom Äußeren oder von der Atmosphäre? Ähm, Gibt es da irgendwie so ein Highlight, was du für dich mal irgendwie so mitgenommen hast? Ja, das ist ganz klar
1: für mich Dortmund, also <lacht> ähm, ich habe lange in Dortmund gespielt, ich habe mein erstes Bundesligaspiel, ähm, ich glaube damals war es sogar noch das Westfalenstadion, ich weiß es nicht ganz genau, ob es dann noch so war oder ob es dann schon der Signal Iduna Park war, mhm. aber ähm, das ist für mich absolut das, das Stadion, ähm, mit dem ich auch viele Erinnerungen verbinde und ähm, ja was für mich einfach ja auch einfach riesig ist, mächtig ist mit der gelben Wand, also ähm, da gibt es für mich eigentlich keine zwei Meinungen. Ja, das ist tatsächlich sehr
0: beeindruckend. Ich war auch auf, quasi auf beiden Seiten schon. Ich stand doch mal zufällig auf der Südtribüne, aber auch im Gästeblock und das ist auch von aus der Sicht des Zuschauers, teilweise doch echt beeindruckend. Aber ich kann dir mal eine andere Empfehlung geben. Wenn du jemals in Magdeburg spielen kannst, das ist auch für gerade für die dritte Liga, das ist habe ich von der Stimmung her nicht mal in der ersten Liga irgendwo erlebt. Also ich weiß nicht, ob du mal die YouTube-Videos gesehen hast, wie Magdeburg letzte Saison gegen Preußen Münster ähm, gespielt hat. Da gab es so eine hohe Mitmachquote, die ich noch nie gesehen habe. Also wenn du jemals mal... Wie auch immer, ich hoffe nicht, dass du irgendwann mal wieder dritte Liga spielen musst, ähm, aus irgendwelchen Gründen, sondern ähm, dass du irgendwie mal so vorbeikommst. Aber Magdeburg ist, ist auch echt beeindruckend, das kann ich.
1: Also, ich, ich hatte schon mal, ich bin schon mal in Magdeburg gewesen, mhm. das war zu meiner Zeit damals, ich glaube, ich habe noch in Cottbus gespielt und einmal, einer meiner ehemaligen Mannschaftskollegen ist dann nach Magdeburg gewechselt und ich habe damals ein Spiel auch, ich weiß dann nicht, ob es auch dritte Liga war. Noch Ach. nicht wahrscheinlich, weil die erst vor kurzem. Ja, dann wahrscheinlich war es Regionalliga, mhm. was ist das dann Nordost gewesen oder so. Ähm, das Stadion ist natürlich auch ein wunderschönes Stadion, auch damals schon äh, für die, wo es dann Viertelliga war, ein absolutes Topstadion. Auch damals waren glaube ich knapp 10.000 Fans da. Ähm, also gerade im Osten gibt es glaube ich bei vielen Vereinen unglaublich hohe, ähm, ja, fan Fanidentifikation und eine eine tolle Fankultur und ich glaube, dass das sieht man dann auch immer wieder in den Stadien, hm. bei dem einen mehr und bei den anderen weniger. Ich meine, Dresden ist auch für sich natürlich gibt es auch die Schattenseiten, aber hm. ähm es ist auch eine tolle Atmosphäre auch in Dresden. Also was die Fans da immer wieder auf die Beine stellen, ähm, auch im Positiven ist auch der absolute mhm. Wahnsinn. Ähm,
0: äh, wie ist denn das, wenn du, du als Spieler so da unten stehst? Beflügelt das eher, wenn das ähm, die Mannschaft ist, die für dich ist, oder beflügelt das eher, wenn so die Mannschaft, also wenn der ähm, komplette, wenn das komplette Stadion gegen dich ist? Was ist denn, was spornt dich dann mehr an? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
1: Ja, also ich glaube, jeder Fußballer spielt am liebsten. Ähm, zu Hause, also mit der Heimmannschaft, ja. vor den eigenen Fans, das ist klar. Ähm, aber ich bin auch immer, immer, egal wo es war, auch wenn wir auswärts gespielt haben und, und auch dort die Fans irgendwie die Choreografien gemacht haben oder so, ich habe das auch immer gerne gerne wahrgenommen und auch aufgesaugt und bin dann auch immer mit einem Lächeln auf den Platz gegangen und habe gesagt, boah, tolle Atmosphäre hier im, im Prinzip, die kommen auch ein Stück weit für uns, weil wir heute der Gegner sind, meinetwegen. Und ähm, auch wir werden unseren Teil dazu beitragen für, für ein gutes Spiel. Und den dann auch mal in die Suppe zu spucken, äh, das hat sicherlich auch was. Also ich finde find es toll, wenn Fans ähm, Choreografien machen, äh, die, die die Mannschaften unterstützen. Also das habe ich schon immer immer gerne gesehen. Und dann wenn man dann auf den Platz läuft, ähm, dann kriegt man auch schon mal Gänsehaut, wenn man dann sowas sieht. Und ähm, ich habe für sowas schon was übrig jeder ist da bestimmt anders, aber ähm, ich finde das schon eine tolle Sache, wenn ein Fan sowas auf die Beine stellt, weil, weil es einfach mit unglaublich viel Leidenschaft, mit viel Arbeit und mit viel Herz zusammenhängt und ähm, ja, und das, das ist schon eine tolle Sache, absolut. Hm.
0: Wo du ja jetzt auch in England bist und auch in Deutschland auch lange Zeit auch gewesen bist und auch immer noch bist, hast du denn, oder kannst du denn irgendeine Bierempfehlung geben. Also äh, hat ein Uwe Hühne mal ein Lieblingsbier oder ähm, darf er offiziell gar nicht sagen, dass er Bier trinkt?
1: Ein englisches Bier, was ich empfehlen kann. Wenn nicht also im ja, glaube ich, breit gestreut viele Biere aus aller Welt hier. Ähm, ähm, ich glaube, Foster ist relativ bekannt hier. Ähm, auch die Engländer trinken viel Peroni. Ich glaube, es ist ein italienisches mhm. Bier. Ähm, aber so ein boah, Empfehlen. Also wenn du irgendwo hingehst, ich glaube, du hast immer die Möglichkeit, alle Arten von Bier zu bekommen. Also es gibt kein so ein Heimatbier hier. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Also ich glaube, Brighton ist so eine Stadt, ähm, die ist für alles offen, weil wie gesagt auch viele Touristen hier sind, hm. sodass du hier immer die Möglichkeit hast, alle Arten von Bier, Bieren zu kriegen. Ähm, ich, ich glaube, so, so Fosters, Peroni, das ist mir jetzt so am geläufigsten und äh, das sind dann, glaube ich, auch die Biere, die ich dann auch schon mal getrunken habe. Okay, ein, zwei Mal in deinem Leben vielleicht, aber nicht das. Ich, ich bin nicht der Typ, der oft äh, rausgeht und hm. äh, oft trinkt, ähm, ja, gerade so, das hat man durch die Jahre jetzt mit, mit Familie le legt man das einfach ein Stück weit ab. Klar. Ähm, ja, ich bin dann auch nicht so derjenige, der dann am nächsten Tag so unbedingt am besten drauf ist. Von daher verzichte ich da eher lieber drauf und äh, das ist Verwende meine Zeit anders, weil, wenn ich dann mal trinke, dann, dann leide ich schon sehr. Das,
0: das, das kenne ich, bloß ich bin halt nicht so klug wie du, sondern ich ähm, mache das dann trotzdem und bereue es dann immer am nächsten Tag und denke, oh Gott, warum? Alles
1: passiert? Es ist mir auch, es ist mir vor kurzem auch passiert, also äh, dann hat man aber dafür die nach, danach die Zeit erstmal wieder genug.
0: Und dann, ja, ja. genau. Und bis es dann für mich zur nächsten Auswärtsfahrt geht, die man dann mit Paderborn gerade ertragen muss, dann ist es immer besser, diesen Zustand erreicht zu haben, wo es dir ja am nächsten Tag schlecht geht, weil dann ist die Auswärtsniederlage gar nicht mehr so schlimm, sondern dann ist der Kater am nächsten Tag schlimmer.
1: Wahrscheinlich, aber trotzdem wäre der Kater schöner, wenn man dann noch gewonnen hätte. Ja,
0: das ist richtig, aber das, ich, ich bin, glaube ich, auch ein Unglücksbringer, weil die paar Male, die ich dann auch mal nicht da bin, dann gewinnen sie plötzlich. Also vielleicht sollte ich einfach weniger ins Stadion gehen, vielleicht ist das das Geheimnis. Ja
1: ist ja auch nicht die richtige Rennengehensweise als Fan, Man will ja dann immer ins Stadion gehen. Warum ja, soll es an dir liegen? Das wissen, die Spieler wissen nicht, dass du nicht kommst oder kommst, von daher. Ja,
0: ich weiß gar nicht, vielleicht, irgendeinen indirekten Einfluss wird das bestimmt haben. Vielleicht ähm, merken die dann, vielleicht hören die alle vor mein Padercast und äh, merken dann, ähm, <lacht> Dass ich nicht komme und dann, dann, dann fehle ich und dann gewinnen sie plötzlich, wer weiß. Ja. Ähm, ich weiß, nicht, ich noch so eine, so eine Ich habe ja so, so einen Punkt, ähm, den ich weiß nicht, wie ich den fragen soll, aber nervt das manchmal so als Spieler? Du musst dich ja quasi immer, wenn du dich öffentlich äußerst, ähm, weiß nicht, diplomatisch äußern, du kannst ja also sagen, wir so nicht die Meinung sagen, wie vielleicht ich meine Meinung sagen kann. Ist das so eine Sache, die ähm, die manchmal nervt, wenn man irgendwie in gewissen Situationen einfach mal auf, weiß nicht, auf den Tisch hauen würde und gerne sagen würde, wie man wirklich denkt? Oder ist man da nach, nach zehn Jahren Profifußballer so, so abgestumpft und ähm, kann einfach so die, die, die Sachen immer so diplomatisch sagen, wie, wie es irgendwie ja auch gedacht ist?
1: Ja, es hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie man jetzt noch für so einen Verein vielleicht mitfiebert oder... Ähm Viele Fußballer spielen ja irgendwo Fußball und ähm, äh, spielen dann halt da, weil es ihr Job ist, aber verbinden vielleicht sonst, nicht, sonst nichts mit dem Verein. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwo spiele, dann identifiziere ich mich auch einfach immer total mit der Sache. Ich fühle mich dann auch immer richtig wohl dort und will dann auch richtig dazugehören und will dann auch alles mitnehmen als Spieler, was dann dazugehört. Ähm, und natürlich muss man, gerade so wie ich jetzt vielleicht, ähm, natürlich viel ich auch nach wie vor mit dem SC Paderborn mit und natürlich habe ich vielleicht auch zu gewissen Sachen eine Meinung ähm, und trotzdem muss man dann, wie du, wie du richtig sagst, man muss natürlich auch immer aufpassen, was man dann sagt, wann man was sagt, ob man was sagt. Mhm. Ähm, natürlich hat, hat man zu vielen Dingen eine Meinung, aber die kann man natürlich einfach nicht immer äußern, das ist ja auch Fakt, ähm, äh, weil man einfach in der Öffentlichkeit steht und man dann teilweise aufpassen muss, was man sagt. Ähm, ich meine, es gibt Spieler, ich meine, ich bekomme jetzt gerade das Beispiel Kevin Großkreuz, der sich einfach ähm, ja immer auch ähm, ein Stück weit gut auch rechtfertigen kann, aber dem ist auch egal wenn eine Konfrontation kommt, ähm, hm. ähm, der da keine Probleme mit hat. und ähm, Aber das sind die wenigsten, die halt wirklich so geradeaus sind, es ähm, wirklich drauf anlegen, dann auch mal eine Konfrontation einzugehen. Ähm, das sind wirklich die wenigsten heutzutage, die dann wirklich so straight sind und ähm, die sich bewusst sind, dass sie da vielleicht auch ein Risiko eingehen oder dass sie ja, für sich da auch was hinlegen, wo, woran sie sich später äh, messen lassen müssen. Und ich glaube, das ist immer so die Sache, dass, dass, wenn man jetzt irgendwie was zu einer bestimmten Sache sagt, dass einem das vielleicht irgendwann ja, um die Ohren geflogen kommt, weil mhm. man das vielleicht mal zum gewissen Zeitpunkt gesagt hat. Äh, natürlich kann man auch irgendwo eine, eine gesunde, vernünftige Meinung haben, aber. Gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht, muss man auch schon immer ein Stück weit aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Das ist auch klar und ähm, dem ist man sich bewusst und ähm, mit Freunden kann man dann halt darüber sprechen, wie man es dann wirklich empfindet. Und äh, wie gesagt, darüber muss man sich schon bewusst sein.
0: Ja. ja Mensch, mein Zettel ist jetzt langsam leer. Hast du denn noch eine Frage? Irgendwas, was du weiß nicht, einem Fan immer mal fragen wolltest, aber nie bisher gefragt hast?
1: Nein, also ich, ich, dadurch, dass ich das natürlich jetzt schon auch ab und zu mal mit verfolgt habe, mit angehört habe, finde ich das ja schon immer interessant und auch gut und auch richtig, dass Fans darüber diskutieren, auch, auch negativ, weil wenn man Fan ist, will man, will man, diskutiert man darüber, das ist der Fußball. Man geht ins in Stadion natürlich, um, um die Mannschaft siegen zu sehen, und man diskutiert darüber und, und um, streitet sich darüber, wenn, wenn Spiele verloren gehen oder wenn, wenn Spieler schlecht spielen. Da ja, finde ich, ist es schon auch das Recht des Fans, darüber dis zu diskutieren. Ähm, klar, ähm, die Frage ist immer, bis zu welchem Punkt hilft, hilft es Spielern, äh, dass Fans äh, aufgebracht sind. Ähm, wie gesagt, das ist immer. ich kann beide Seiten ein Stück weit verstehen, aber jeder Fan sollte sich natürlich auch immer bewusst sein, was was bewirkt er mit, mit, mit einer gewissen Kritik? Ähm, natürlich hat jeder Fan das äh, Recht, sachliche Kritik zu formulieren und, und, und auch schlechte Leistung anzuprangern. Die Frage ist, was bewirkt es bei Spielern? Also ähm, wenn, wenn es, wenn es zu, zu extrem wird, weil ich glaube schon, ähm, das ist halt die große Sache, wenn es mal nicht so läuft, dass ähm, Spieler ähm, ja gerade viel mit sich im Kopf herumtragen, was Fans, glaube ich, gar nicht so so empfinden könnten, was das vielleicht in ihnen auslöst oder was das für sie im Unterbewusstsein ähm, ja auslöst und äh, ich glaube, das ist nicht immer einfach, ähm, für einen Fan vielleicht auch zu verstehen, ähm, aber da reagiert natürlich auch jeder Spieler wieder anders, also ja. der eine hat ein dickeres Fell, der andere hat ein dünneres Fell, ähm, der eine mimt nach außen den Starken, ist innerlich vielleicht schwach, aber... Es sind einfach viele Dinge, die natürlich so in, in dieser Interaktion zwischen Fan und Spielern und Vereinen so passieren, wo sich wahrscheinlich auch ein Fan nicht immer bewusst ist, was er damit auslöst. Und ähm, das vielleicht, ähm, ich meine, das ist immer schwierig für einen Fan, sich das immer so vor Augen zu führen. Natürlich ist man aufgebracht und jeder hat das Recht, sich aufzuregen, aber... Ähm, bis zum, bis zum gewissen Zeitpunkt, aber bis zum gewissen Punkt, aber dann auch nicht weiter, weil dann hilft es gerade den, den Spielern und den Verein nicht mehr weiter. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was ich vielleicht so als Spieler dem Fan mitgeben kann. Eine direkte Frage habe ich jetzt nicht ja. so dazu, ähm, aber vielleicht ist es ganz interessant, mal das für, 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 für Fans das so zu hören, wie vielleicht Spieler das wahrnehmen. Und natürlich wünsche ich den Spielern immer Unterstützung, Unterstützung. Ich weiß aber auch, dass ein Fan das nicht immer geben kann, wenn es einfach nicht läuft, das ist hm. auch klar. Und dass man dann aufgebracht ist, ist ja auch ver ver verständlich.
0: Aber, aber ich finde, das ist fast ein schönes Schlusswort, weil du hast völlig recht, also gewisse Grenzen darf man einfach nicht überschreiten, gerade wenn es in eine sehr beleidigende Richtung geht, da hat man ja auch oft irgendwie das Problem, gerade in sozialen Medien da. Ähm, wissen die Leute wirklich nicht, was sie vielleicht teilweise anrichten, weil natürlich lesen Spieler irgendwie das, was irgendwo gepostet wird oder man kriegt das irgendwie am Rand oder auch direkt mit und das ist dann, glaube ich, glaube ich nicht schön zu lesen, wenn da irgendwer ja sehr, sehr schlimme Sachen schreibt und du, ja, das ist das hilft nicht, weil letztendlich wollen die Fans ja auch, dass es ähm, im Verein oder mit dem Verein bergauf geht oder zumindest nicht bergab geht und das manchmal erreicht man das, das genaue Gegenteil.
1: Das ist halt immer diese diese Anonym Anony wie sagt man Anonymität im Internet und und ähm, wo jeder letztendlich schreiben kann, was er will. Ähm, es ist schwierig, dann auch irgendwie einen Kontakt immer zu dem Spieler zu finden oder als Fan, weil man letztendlich auch wahrscheinlich immer nur einmal die Woche im Stadion ist oder wenig beim Training ist, um dann vielleicht mal ja, ein persönliches Gespräch zu führen, äh, was vielleicht dem Spieler dann wahrscheinlich mehr helfen würde. Aber das ist auch schwierig, das weiß ich auch. Ähm, es ist das schwierig, dann gerade aus so einer vielleicht schwierigen Situation rauszukommen oder wenn man in einer schwierigen Situation steckt. Es sind schon viele Dinge, die da im Spieler vorgehen, aber natürlich auch die den Fans, die äh, den Fan äh, beschäftigen. Also ja. es ist schon ja irgendwo eine Interaktion zwischen diesen beiden Parteien. Am besten immer positiv äh, in eine Richtung Erfolg haben und Support, aber dann wäre es wär, natürlich auch zu einfach, wenn es immer nur in eine Richtung geht. Das ist auch klar, dass da würden alle Vereine Erster sein, aber so funktioniert der Fußball leider. Nicht. Richtig.
0: Mensch, Uwe, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Und wenn, wenn Paderborn dann demnächst in die zweite Liga aufgestiegen ist, dann sprechen wir nochmal miteinander und dann verpflichte ich dich live hier im Padercast für den Kader der nächsten Saison.
1: Können wir, können wir so machen. Ich hoffe natürlich, dass Paderborn ähm, ja, zeitnah wieder ja, in die Spur findet und äh, dann in Zukunft auch wieder bessere Zeiten ja, vor sich hat. und Aber ich bin da auch positiv und ich bin immer ein positiv gestimmter Mensch, auch wenn es im Moment nicht so gut aussieht, aber ich drücke da absolut die Daumen. Danke, danke. Mach's gut, Uwe. Danke, ciao.